0: In verband met artikel 22 van de Nederlandse geloofsbeleidenis... waar we straks bij stil zullen staan... lezen we met elkaar uit het woord van God uit het Nieuwe Testament... de brief van de apostel Paulus aan de gelaten. Hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 21. Gelaten 2, vers 11 tot en met 21. Maar toen Petrus naar Antiochieën gekomen was... ging ik openlijk tegen hem in omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren, had hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden... overeenkomstig de waarheid van het evangelie... zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen... Als u die een Jood bent naar heidens gebruik leeft... en niet naar Joods gebruik... waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Wij die van nature Joden zijn... En geen zondaars uit de heidenen weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. Maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees. Gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn. Is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreden ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de lezing van het woord. Vanavond of vanmiddag, dus artikel 22 van de Nederlandse geloofsbeleidenis. Voordat ik met u de tekst daarvan ga lezen, noem ik alvast het thema en de punten. Het thema voor de preek is het geloof in de verzoening van God. Wat is dat dan? Allereerst een geschenk van de geest. Ten tweede alles of niets. Een kwestie van alles of niets. En ten derde, het is uiteindelijk maar een middel. Het geloof in de verzoening van God. Geschenk van de geest. Lees maar mee op de eerste slide. Wij geloven dat de Heilige Geest een waar geloof geeft in ons hart... om het geheim van de verzoening met God te leren kennen. Door dit geloof omhelzen we Jezus Christus en alles wat Hij verdiend heeft. Ook eigent het geloof Hem toe en zoekt niets buiten Hem om behouden te worden... Geschenk van de Geest. En dan ten tweede, een zaak van alles of niets. Lees maar mee op de tweede slide, want maar één van beide kan waar zijn. Of in Jezus Christus hebben we niet alles wat nodig is voor onze zaligheid, of een gelovige heeft in Hem alles voor zijn zaligheid. Daarom is het een ernstige godslastering als iemand zegt dat. Alleen Christus niet voldoende is voor je behoud. En dat je naast hem nog iets anders nodig hebt. Want dat betekent dat Christus maar een halve zaligmaker zou zijn. Daarom beleiden wij terecht met Paulus... dat wij door het geloof alleen, zonder de werken, gerechtvaardigd worden. Romeinen 3, vers 28. En dan tot slot, het is maar een middel, dat geloof... Voor de duidelijkheid, de derde slide. voor de duidelijkheid bedoelen wij niet dat ons geloof onszelf rechtvaardigt. Want het geloof is maar een middel waarmee wij Jezus Christus omhelzen. Alleen Christus is onze rechtvaardigheid. Omdat hij ons zijn verdiensten toerekent. Want al zijn werken heeft hij voor ons en in plaats van ons gedaan. Door middel van het geloof in hem delen wij in al zijn gaven. Als die ons eigendom zijn geworden, zijn ze meer dan voldoende om ons vrij te spreken van onze zonden. Het geloof in de verzoening met God, dat is een geschenk van de geest allereerst. Ja, u ziet het erboven staan. Het geloof. Maar we moeten niet vergeten... dat zoals het in de klassieke weergave erbij staat... het dan gaat om het geloof... in de rechtvaardigmaking... door Jezus Christus. Waarom is het dan zo bevrijdend, gemeente? Dat dit geloof, wat God van ons eist... ook een geschenk is. En dan niet zomaar een geschenk ergens vaag van boven... maar een geschenk van de Heilige Geest. Het is toch ook niet met ons natuurlijk verstand te geloven... Wat die rechtvaardigmaking is? Als je dat uitlegt aan iemand die die woorden niet kent. Als je de boodschap van het evangelie in een notendop vertelt... aan iemand die niet opgevoed is bij kerkelijke taal of de Bijbel. Dan zegt hij toch, wat is dat voor een boodschap? Dan zegt hij precies wat Paulus al ontdekte. Dat roept ergernis op, dat is, dat is dwaas. Hoe kunnen jullie nu... ...rustig in de kerkbank al jaren aanhoren... ...dat God een onschuldige straft en een schuldige vrijspreekt. Dat is nou bepaald niet wat ik bedenk bij het woord rechtvaardig. U wel. Misschien zat u wel de vorige keer bij artikel 21... Toen dat zo heel duidelijk naar voren kwam met dat gegeven in uw maag, zogezegd. Als je het zo eens uit elkaar trekt, woordje voor woordje spelt, het is ook een vreemde boodschap. Tenminste, als je met je eigen logica probeert de dingen te duiden... Maar weet u dat er al voor heel veel mensen... die helemaal niet opgevoed waren bij die kerkelijke taal... en die de Bijbel helemaal niet zo goed kenden... deze boodschap tot geloof heeft gebracht? Dat er al bij heel veel mensen dit bevrijding heeft gegeven dat je de kern van de zaak niet beschouwt als... we gaan eens kijken of het wel logisch is wat de Heere God doet... maar dat je met je hele hebben en houden... je verlopen en verloren leven... de zonde die je doet en denkt... ontdekt... dit is ook echt alleen maar de enige mogelijkheid. Want als ik het moet gaan proberen van beneden naar boven... als ik het aan God moet gaan bewijzen dat ik geloofwaardig ben... en dat ik vergeving verdien... Dan struikel ik steeds weer. Is het nooit genoeg? En in die worsteling komt het evangelie niet met een breekijzer, maar met balsen in je ziel. Als blijkt dat de liefde van God zijn rechtvaardigheid is. Liefdevolle rechtvaardigheid. Ik moet je straffen. En ik kan het ook, maar ik doe het niet. Zo lief heb ik je, dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb. Zodat een ieder die gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat een voorrecht dat we dan weten dat dat geloof, wat mij erbij rekent... Dat geloof wat hier omschreven wordt als, als een persoon die Jezus omhelst. Dat dat geloof een geschenk is van de Heilige Geest. Wij geloven dat de Heilige Geest een ware geloof geeft in ons hart. Om dit te geloven. Het geheim van de verzoening. En om misverstanden te voorkomen en in liefde gesproken, gemeente... u moet niet de verkeerde kant op gaan met dat woordje geheim. Of zoals in de klassieke weergave achter in uw Bijbel... het woordje verborgenheid. Daar zijn al heel veel mensen mee vastgelopen. Daardoor zitten al heel vaak mensen al jaren te wachten... Want ja, het is een geheim. God verbergt dat voor onze natuurlijke ogen. Dat je deel krijgt aan Jezus Christus. Dat je weet dat je erbij hoort. Dat je weet dat hetgene wat je aangeboden wordt ook echt voor jou is. Dat is, ja, wat is dat? Dat het een verborgenheid of geheim wordt genoemd, betekent niet dat God dat bewust doet. Het is juist zonneklaar. Het is juist zo duidelijk. Niemand kan eromheen. Ik zal het nog een keer samenvatten. Er staat een zon daar voor God. En iedereen die kan hem aanklagen. En hij, zichzelf moet hij ook aanklagen. Het is niet oké. Okay. Het is niet voldoende. Ik kan voor God niet bestaan. En God als rechter kijkt hem in de ogen. Die zon daar. En hij zegt doe een stap opzij. En hij roept zijn eigen kind, zijn zoon, Jezus. En hij zegt, wilt u in de plaats van hem gaan staan? En Jezus zegt, ja vader, hier ben ik. Dat is toch duidelijk gemeente. Een stap opzij doen. Zodat Jezus in je plaats de straf draagt. Of wou jezelf zelf dragen. dat het een geheim is, heeft met die irritatie te maken... met die ergernis, dat het een verborgenheid is... dat heeft te maken met die drang bij ons van binnen. Ja, maar zo gaan we het niet doen. Ik wil het zelf oplossen. Daarom is dat zo'n troost, jongens en meisjes... dat de Heilige Geest je leert geloven... Dat de Vader jouw zonde echt wil vergeven. Omdat Jezus al in jouw plaats heeft gestaan. En gehangen. Is gestorven. En wat is dan geloof? Dat je zegt, Heere, ik lees dat in de Bijbel. Ik hoor het verkondigen in de preken over het evangelie. En ik omhels Jezus. Door dit geloof omhelzen we Jezus Christus. Dat is heel persoonlijk, hè? En dat is niets van, ik heb dat ooit één keer gedaan. Als een vrouw tegen haar man zegt... als ze een aantal jaren getrouwd zijn... zomaar midden op de dag... omdat ze het nodig heeft, houdt me stevig vast. Dan zegt hij niet, ja, dat had ik gisteren ook al gedaan. Toch? Dat hou je toch niet bij in een boekhoudboekje. Als een gelovige zich uitstrekt naar de Heer Jezus, dan laat Hij zich omhelzen. Ik kom er straks bij het derde punt, omdat dat woord ook daar weer terugkomt, wat dieper op terug. Maar... Dat is het beeld van het Geloofgemeente. Door het Geloof omhelzen we Jezus Christus. En alles wat Hij verdiend heeft. Juist voor degene die zeggen, maar ik sta soms op mijn tenen. Dat is te groot. Ik voel de zwaarte van mijn zonde. En ik hoor het gewicht van Gods liefde, maar ik krijg het niet bij elkaar. Het is te groot. Ja, dat wist God. In 1 Korinthe 2 schrijft Paulus dat wat de Heere bereid heeft, klaargemaakt voor degenen die hem lief hebben, dat is in geen mensenhart bedacht. Dat heeft nog nooit in een oor geklonken en dat heeft nog geen oog gezien, maar God heeft dat gedaan. En hoe maakt hij dat bekend aan je? Dat je het ziet, hoort en in je hart toe eigent door de Heilige Geest. De heilige geest kent de diepte in God. De geest is God. Was bij God. En is hier nu op de aarde. om Door middel van zo'n mensje vanmiddag als ik. Of broeder Kroos vanmorgen. Door waarvan de wereld zegt de dwaasheid van de prediking. U die heerlijke diepte te laten zien. Alles wat hij heeft verdiend. Geen straf meer. Geen hel voor degene die geloven. Dat is in negatieve zin gezegd wat u dan niet krijgt. Maar wat krijg je wel? Gemeenschap met God. Vergeving van zonde. Wederopstanding van je lichaam. En een eeuwig leven. En in die hele tijd dat je in het geloven op aarde leeft. Weet je daarbij ook nog. Als mijn psyche pijn doet. Als mijn lichaam leidt. Als ik zonde doe. Als ik van teleurstelling naar teleurstelling moet leven. Als ik beproefd word. Als ik lijden moet. Dan is daar die geest die mij in de waarheid van Jezus leidt. Hij heeft het voor mij zo verdiend. Dat ik de eindstreep haal. Hij zorgt ervoor dat ik ging geloven. En hij zorgt ervoor dat ik blijf geloven. Dat is... In het kort wat de geest doet. Die leert je om Jezus toe te eigenen. Om niet langer buiten de Heere Jezus om de eindstreep te willen halen. Of het allereerste begin mee te maken om tot geloof te komen. Maar die de blik richt op de Heere Jezus. Geloof jij dat? En u? Dat is niet de vraag van een schoolmeester. Hè? U wordt niet overhoord in de verkondiging. Maar de, het aanbod vraagt wel om reactie. Geloof je dat? Besef je dan ook wat je hebt? Dan heb je hem. Dan heb je alles. Alles wat hij heeft verdiend, biedt hij aan. Dat een troost voor degenen die die stap achteruit hebben gezet of opzij. Of moet ik zeggen, die door de knieën zijn gegaan bij Jezus aan het kruis op Golgotha. En die het vandaag elke keer weer moeten hebben van hem en hem omhelzen. Hoe mooi en teer dat beeld van omhelzen ook is, gemeente, het is natuurlijk ook een beetje abstract. Hoe doe je dat dan? Nou, u heeft vanmorgen een hele mooie voorbereidingspreek gehoord op vanmiddag. Weet u wat u in handen hebt? Niet letterlijk de Heer Jezus, maar het Woord. Het Woord waar u uit mag putten, waar u door vertroost wordt, waar u door volhart, waar de hoop levend wordt gemaakt. En zeg dan niet te snel, ja, dat is slechts het Woord. Nee, daar kom je de Geest, de Vader. En Jezus integen. Zo eigen je hem toe. Zo weet je ook door de boodschap van het Evangelie. wat waar is. waar je jezelf mee bedriegen kunt. waar de water bij de wijn gaat. of waar het volle Evangelie zichtbaar is. Geschenk van de Geest. Voordat we naar het tweede punt gaan, jongens en meisjes, voor jullie. Nog even de vraag. Wat is nou ook alweer geloof? Dat je zegt, heilige geest, leer mij de vader te vertrouwen. Als hij zegt, Jezus wilde in jouw plaats sterven. En dat je zegt, heilige geest, ik vertrouw erop dat u mij dat Laat geloven. Is die te vertrouwen of niet? Ja, toch? De Vader is te vertrouwen. De Heere Jezus is te vertrouwen. De Heilige Geest is te vertrouwen. Er is toch niemand vanmiddag die zegt... je weet het maar nooit bij die God. Toch? Ik heb het wel eens vaker verteld... maar dat doe ik speciaal dan voor jullie... Vroeger toen ik klein was, echt klein, toen deed ik heel graag een spelletje met mijn vader. Weet je het nog? Of is dat alweer zo lang geleden? Dan ging ik onderaan de trap staan. En dan ging mijn vader eerst op de derde tree staan. Ik op de derde tree en mijn vader, sorry, onderaan de trap stond mijn vader. Ik ging op de derde tree staan. En dat deed mijn vader zo. En dan sprong ik. En dan greep mijn vader me vast. En wat zei ik toen? De vierde. Weer terug. De vierde tree. En mijn vader deed zo. En ik sprong. En mijn vader greep me vast. En dat ging door naar de vijfde. En naar de zesde. Waarom sprong ik? Omdat ik wist. Het is mijn vader. En mijn vader zou mij nooit laten vallen als die zo staat. Let op hoe ik het zeg. Als een kind een gezonde relatie heeft met zijn vader... en zijn vader doet zo, dan weet hij... als ik spring, doet hij niet zo. Tjoe. Dat is nou jammer. Tuurlijk niet. Die vader die wacht... Dat is het beeld wat gebruikt wordt. En heel lang daarna... zat ik een keer tijdens een verjaardag met mijn vader. En toen keek hij me aan en toen zei hij... Zou je nou nog springen? Ik keek hem eerst aan en ik denk... Ja, ik ben inmiddels 1,95 en over die kilo's gaan we het maar niet hebben. En mijn vader is inmiddels... Ja, zijn rug is niet de sterkste meer. Hij is bijna 67. Nee. En hij keek me alleen maar aan en zei... Weet je, dat is geestelijk nu ook heel vaak zo. Voor volwassen mensen... is het zo'n les... om te leren... worden en blijven... als een kind. Ja, maar als dit nou gebeurt en dat nou gebeurt en zus. Maar denk nog eens aan het beeld, jongens en meisjes. Als de Heere zegt, kom. Dan vertrouw je erop dat de stem die klinkt de heilige geest is die je doet geloven. Het geloof in de verzoening van God. Het is een geschenk van de geest. Dat is heel bemoedigend, gemeente. Maar... Het is wel een kwestie van alles of niets. En dat is heel scherp vanmiddag. Guido de Bré. Draait er geen, wint er geen doekjes omheen. En hij draait er ook niet omheen. Want maar één van beide kan waar zijn. Of in Jezus Christus hebben we niet alles wat nodig is voor onze zaligheid. Of een gelovige heeft in hem alles voor zijn zaligheid. Je moet het van Jezus alleen hebben. Niet een optelsom van... als ik nou zoveel zondekennis heb... en zo vaak gebeden heb... en tegen die en die en die zonde, dat heb ik geturfd... heb leren strijden... dan... Nee, niets van mij doet mee. We zijn veel. Er wordt wel eens gezegd dat als het Evangelie in alle ruimte wordt gepreekt, dat het dan zo makkelijk is. Maar dan wordt het inderdaad of verkeerd begrepen of verkeerd gepreekt. Want als het Evangelie gepreekt wordt, is het alleen maar makkelijk voor mensen die schuld bekennen en zeggen: Ik ben verdorvener dan ik zelf ooit kan beseffen. Het wordt met mij, met mijn vlees, zegt Paulus, helemaal niets. Die wet die zorgt er steeds weer voor dat ik tekort schiet. Ik kan met mijn werken, zelfs als ik tot geloof gekomen ben, nooit een tien halen uit mijzelf. Ik moet het de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, heel mijn leven lang hebben, van Christus alleen. En als ik in hem ben, breng ik vrucht voor. Als ik met Hem gekruisigd ben, dan zijn mijn zonden gestorven. Als Hij in mij leeft, leef ik niet meer, maar Hij in mij. Is dat te merken? Merken onze kinderen dat? De Heere weet het, hè? Hij weet alle dingen. Wie Hem werkelijk lief heeft je moet het elke keer weer alleen van hem hebben. En ik, ik waarschuwde u al... dat is zo scherp... dat Guido de Bray het aandurft om te zeggen... daarom, conclusie... is het een ernstige godslastering. Hoort u dat? Dat is vloeken in de kerk. Als je zegt... Dat je Jezus wel nodig hebt. Maar dat daarnaast ook nog een hele hoop andere dingen meedoen om je te redden. Het is een ernstige godslastering. Die klinken niet op de kermis. Maar die kunnen worden geuit in de kerk. Het is een ernstige godslastering als iemand zegt dat alleen Christus niet voldoende is voor je behoud. Dat wil niet zeggen dat als het gaat over het kennen van je zonde en het toetsen van je liefde tot hem. En het kijken naar hoe je met elkaar omgaat, dat dat er niet toe doet. Bent u het onderwijs van Jacobus vergeten? Is het u nooit opgevallen dat, dat Paulus als hij zijn brieven schrijft altijd afsluit met al die praktische dingen die er zeker bij horen? Maar dit is het begin, dit is het fundament. Als het gaat om hoe ik gered word, is het Christus alleen. sprak onlangs iemand die jaren in een winkel heeft gewerkt. En die zei... Als ik het belletje hoorde... terwijl ik aan het werk was in het magazijn... en ik liep de winkel binnen... Ja, dan was het altijd maar afwachten welke klant zich aandiende. En het gebeurde nogal eens dat dezelfde klant... op bezoek kwam. En die persoon zei tegen mij... Als ik haar binnen zag komen, dacht ik... oh ja, daar heb je de weer. Want de allereerste keer toen ze kwam... toen stapte ik naar voren, zei die persoon. Kwam uit het magazijn de winkel binnen. En ik vroeg... Kan ik ergens mee helpen? En er kwam heel bits een antwoord. Nee, kijk zelf even rond. Die hoefde niet geholpen te worden... Die deed het zelf wel. Hoeveel ook in onze gemeente Horen zo het evangelie. Het evangelie is niet een gunnende dominee die zegt. Ik gun dat u allemaal zalig wordt. Het evangelie is een gunnende God die zegt. Hier vandaag nog. Kan ik u ergens mee helpen? Als je dan echt je zonde zat bent. Als je dan weet dat God die zonde moet straffen. Als je dan helemaal onderstrijft. Hoe, hoe verdorven we zijn. Dan is dat nou juist het wonder. Het geheim van de verzoening. Geen halve Christus. Die aansluit bij wat ik al een beetje heb gedaan. Een streep door alles van mij. En hij zet zijn naam. Op de dagvaarding en de aanklacht tegen mij. En ik krijg. Vrede. Ik weet niet wat u van gelaten 2 vond toen we dat zojuist lazen. Maar vers 11 tot en met 14 vind ik om meerdere redenen een schokkend bijbelgedeelte. u niet. Dat is eigenlijk de enige keer in het Nieuwe Testament. Dat we lezen. Dat er aan publiek een kerkelijke ruzie was. Een meningsverschil. Dat Petrus, niet de eerste, de beste... aan publiek door Paulus terechtgewezen moet worden... en een huigelaar wordt genoemd. Paulus heeft Petrus ervoor verantwoordelijk gehouden... dat zelfs Barnabas erin meegesleept is. Een huigelaar. Dat zijn grote woorden, gemeente... Maar dat komt omdat het daar ook precies over dit onderwerp ging. Alles of niets. Petrus had in alle vrijmoedigheid het evangelie verkondigd aan Jood en Heiden. Niet het houden van de wetten, ook de spijswetten niet. Niet het houden van de feestdagen, ook de Joodse niet. Breng redding, maar alleen Jezus Christus. En Petrus merkte... Toen hij bij de heidenen aan tafel ging en zich niet hield aan de Joodse wetten. Zich in zekere zin aanpaste aan de leefwijze van mensen die niet Jood waren. Omdat hij ze geleerd had, wij zijn één in Christus. En dan doen die ceremonieën er niet meer toe tot je zaligheid. Toen ontdekte hij dat er een aantal Judaïsten waren die hun neus daarvoor ophaalden. Die zeiden, Petrus, dat kun je niet doen. Je slaat een paar dingen over. Het is niet Jezus alleen, maar Jezus en de traditie. Paulus die voelt zich geroepen. We hebben dat samen gelezen. Omdat de waarheid van het evangelie in het geding is. Vers 14. Toen ik zag dat ze niet juist wandelden overeenkomstig de waarheid van het evangelie... zei ik tegen Petrus in het bijzijn van alle... Als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en naar niet-Joods gebruik... waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Waarom dwingt u dan de heidenen om te denken en te geloven... Jezus plus nog wat? Nee. En voor de rest verwijs ik naar de afscheidsdienst van uw vorige predikant. laten het staan in de vrijheid... We gaan naar het derde punt en het laatste punt van de preek. Het geloof in de verzoening met God. Wat is dat geloof? Een geschenk van de geest. Het is niet om het even. Het vraagt om reactie. Het vraagt om het toegewijd zijn aan hem. In de aanbidding van hem. Niets uit mij, alles uit u. Maar, vergeet niet, het is maar een middel. Ik heb van de week een paar keer voor die boekenkast van me gestaan. En gedacht. Als sommige van deze geleerde mannen dat nou eens hadden begrepen. Waren er misschien minder boeken geschreven over het geloof. En meer over God zelf. En dan in het bijzonder... ...over zijn zoon. Weer is het opvallend... ...hoe Kido de bref formuleert... ...de derde slide. Ja. Voor de duidelijkheid. Hij voelt wel aan... ...als ik zulke scherpe dingen neerzet... ...dan kan daar tegenwerping op komen. Hè? Voor de duidelijkheid bedoelen wij niet... ...dat ons geloof onszelf rechtvaardigt. Hè? Want... Dat gevoel zou je bijna kunnen krijgen dan. En soms ervaren mensen dat ook wel eens zo. Dat het evangelie je dwingt. Ja, mag het. Het gaat over leven op dood. Hè? Het verschil tussen hemel en hel. Dwing ze om in te gaan. Geloof en bekeer je. En zelfs als je dan beleidt dat het een geschenk is van de Heilige Geest... voor alle duidelijkheid... dat geloof zelf... Mijn vertrouwen, mijn aannemen, mijn omhelzen, mijn toe-eigenen. Al die dingen. Dat zijn slechts middelen. Waarmee ik de dingen van God leer kennen. Dus als ik te veel aandacht geef aan mezelf. Hoe dat geloof functioneert. Het is goed om dat aandacht te geven. Ik poets mijn trouwring ook wel eens een beetje op. Het is goed om daarnaar te kijken. Ik heb hem niet voor niks. Dat is een mooi symbool. Maar het is mijn vrouw niet, hè? Al had ik er één om van 15.000 euro. Het is je vrouw niet. Het is je man niet. Dat is niet uit te drukken in geld. Toch? Als ik de waarde van mijn huwelijk... aan dit ringetje moet laten hangen. En daarvan moet laten afhangen. Ik denk van, nou, het moet weer wat beter gaan. Ik moet meer van haar houden. En ik kijk naar die ring. Dan moet ik beseffen, die wijst naar haar. Want het geloof is maar een middel waarmee wij Jezus Christus omhelzen. Alleen Christus zelf is onze rechtvaardigheid. Omdat hij ons zijn verdiensten toerekent. Het geloof is nodig. Maar hoe blijft het geloof levend? Hoe zorg ik dat dat middel functioneert? Door me te richten op hem. Door meer van hem te leren kennen. Door het doen van bijbelstudie. En ik zeg dat bewust een keer zo expliciet, gemeente. En ik zeg ook niet bijbel lezen, maar bijbelstudie. Ik denk dat dat wel eens mag in onze tijd. Toch? Het is niet een zaak van dat het je maar aankomt waaien. Want als God in je leven komt dan, ja, dan legt hij de vinger bij zijn woord. Moet je het wel open doen. En dan ontdek je ook dat het kennen van Christus meer is dan alleen maar een paar beschrijvingen uit het evangelie. Dat is ook graven in de brieven van Paulus. Dat is ook je verdiepen in het Oude Testament. Hoe daar al over Christus gesproken wordt. U heeft het vanmorgen toch gehoord. Er worden bijbelteksten uit de psalmen gebruikt om aan te geven. Kijk eens, daar ging het ook al over Jezus. En wat heeft dat met je leven te maken? Nou, als hij de een de ander uitnemende achter dan zichzelf. Dan moeten wij dat ook doen. Alleen Christus. Zorgt dat het geloof leeft. Omdat hij ons zijn verdiensten toerekent. Hier heb je het. Niet alleen maar mag ik je helpen uit de nood. Mag ik in jouw plaats onder het oordeel buigen van God. Maar ook omdat hij dat heeft gedaan... Weet je wat ik heb verdiend, mijn kind? Jouw eeuwige redding. De volle garantie. Dat hoe zeker het ook is als ik niet terugkom, dat ze je gaan begraven. Je blijft niet in het graf. Dat hoe zout de tranen ook kunnen prikken. Vanwege lijden en zorg. Er komt een moment dat de laatste traan in de kruik zit bij God. En dan wordt alles nieuw. Al die dingen die Jezus heeft verdiend. Die deelt hij uit. En het geloof is slechts een middel. Een emmer. En soms zijn die momenten er ook. Ja, dat je denkt, inderdaad, mijn geloof is te klein. Het is als een emmertje om de, om, om de zee erin te stoppen. Maar laat het dan maar eens overstromen. Als het maar om hem gaat. Als hij je rechtvaardigheid is... dan kun je leven, dan kun je lijden. Dan kun je genieten, dan kun je op vakantie... dan kun je naar de kerk, dan kun je naar je werk... Kun je door diepte heen, dan ga je over hoogte. Maar je bent nooit alleen. Christus is in je. Al zijn werken die hij voor ons en in plaats van ons gedaan heeft, deelt hij uit. En dat is wat het geloof doet. Door middel van het geloof delen wij in al zijn gaven. Weet u nog, de laatste doopdienst. Als je dan erfgenaam bent van God en mede-erfgenaam van Christus. Hoe vermogend ben je dan? Soms kijk je als een berg tegen dingen op. Soms ben je teleurgesteld in jezelf of anderen. Soms lijkt het erop alsof het nooit Pasen is geweest. Soms kun je een periode in je leven hebben dat je denkt... ik heb niet meer de vlam en het vuur van vroeger. Soms kun je zo teneergeslagen zijn. Ja, maar door middel van het geloof leert God mij door de heilige geest. Kijk niet op jezelf, maar op wat je in Christus Jezus is beloofd. Ik vind dat zo treffend als je daarbij bedenkt dat in de dienst waar een kind gedoopt wordt... In de kerken met een reformatorische traditie dat, lied, de, de, dat eh, formulier gelezen wordt. Waar dat allemaal al bij dat kleine kindje wat van toeten nog blazen weet wordt genoemd. Eenmaal zonder schrik verschijnen voor God en Christus. Gerekend bij de scharen van de uitverkorenen. Terwijl dit leven dat niet anders is dan een gestalige dood of een voortdurend sterven. Onderhevig is aan alles. Gedoopt in de naam van de Vader die al het kwaad van je weren zal of het ten beste zal keren. Gedoopt in de naam van Jezus die daarmee betuigt. Mijn bloed reinigt jou van alle zonden. Gedoopt in de naam van de Heilige Geest die je leert eigen maken. Daar heb je het. Wat je in Christus Jezus hebt. Jongens en meisjes. Er zaten een hele hoop moeilijke dingen in de preek. Maar denk nog eens aan die trap. Als je daar staat. Of als je vanmiddag hier zit en de Heer Jezus zegt, terwijl hij zijn handen uitstrekt. Hier heb je mij helemaal. Wat mag je dan doen? Ja, heel veel meer is het ook niet. Het geloof is maar een middel. Wat mag je dan doen? Je overgeven aan hem, hem vertrouwen. Als hij zegt: hier heb je het, zou je het dan niet geven, niet aanpakken? Spurgeon gaf is categorisatie. en hij denkt: ik ga dat duidelijk maken aan de kinderen hoe dat nou zit met het geloof en het aannemen. En hij pakte een gouden horloge en hij liet dat zo uh, voor de ogen van de kinderen heen en weer gaan. Een gouden horloge, hè? Het zal geen Rolex geweest zijn, maar het gaat even om het beeld. En hij zei tegen die kinderen... Wie wil hem hebben? En alle kinderen dachten, ja... Daar zit een addertje onder het gras. Straks is hij niet van goud. Of hij is misschien stuk. Of, of misschien zegt Speutelon... Ja, dacht je nou echt dat ik dat deed? was maar een grapje. Maar er was één jongetje... Niet het slimste jongetje van de klas? Nee? Dat is maar de vraag dan, want er was één jongetje. Die stond op. En die zei, dankjewel. En Spurgeon die zei, hij is voor jou. Ik zei het toch. En toen zei die andere keer, ja. Oh, ja, precies, dat had ik ook wel. Soms is het gedrag van een kind voor een volwassene ontdekkend en bevrijdend. Jongens en meisjes, als de Heer Jezus zegt, ik deel graag uit van de overvloed die ik heb. Neem het dan maar aan. Geloof mij op mijn woord. En als je het van me aanneemt, veel meer dan een gouden horloge. Het is niet uit te drukken hoeveel nullen je ook achter de getallen zet. Veel meer is de waarde... die Jezus als je eigendom geeft. Want als we in Jezus delen... in zijn sterven en opstaan... en we ontvangen zijn gaven... als die ons eigendom zijn geworden... staat er dan. Stel dat er nou vanmiddag... Iemand is die zegt, ik hink op twee gedachten. Ik kan niet om het appel in de verkondiging heen en toch, ik weet het niet. Misschien dat er iemand is die zegt, voor mij kan het zelfs niet meer. Je moet eens weten wat ik heb gedaan. Hoor het dan van iemand die weet hoe het voelt en hoe het is om te geloven. Als de gaven van Jezus je eigendom zijn geworden... Zijn ze meer dan voldoende om ons vrij te spreken van onze zonde? Meer dan voldoende. Niet jouw geploeter, niet je gebeden, zelfs niet je geloof, maar zijn gaven. Het is maar een middel. Nou, als het dan zo eenvoudig is. Waarom zou je het dan laten? En als je tot geloof gekomen bent. Vergeet het niet. Een geschenk van God. Alles of niets. En. Als God zijn zoon. Voor je heeft overgegeven. Zou hij je dan. Met hem. Niet alle dingen schenken. Misschien moeten we, naar aanleiding van het voorbeeld van broeder Kroos vanmorgen aan het begin van de preek, dan maar eens elkaar die tekst meegeven uit Romeinen 8. Want in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Amen.